0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen ihr Europapokalmäuse. Nach dem 0 zu 1 des ersten FC Union Berlin beim Sporting Club in und aus Prager. Und in der Nähe von Prager erreiche ich, und ihr hört es, äh, weil sie anhört, als ob er mit einer Blechdose aus einem Keller in Kabul mit mir telefoniert, Daniel.
1: Hallo, ähm, ja aus Porto, was meistens als in der Nähe von Prager beschrieben wird. Ja, in Braga übrigens, wo demnächst eine meiner Lieblingsbands auftritt. Villagers, wie ich gerade gelernt habe. Okay. Aber leider äh, nicht mehr in der Zeit, die ich noch hier verbringe. sodass dass ich das ja jetzt,
0: verfassen werde. Du kennst ja den Weg. Äh, also insofern. Ja. Und, Und ich äh,
1: vermute auch, dass äh, ein Auftritt von Villagers nicht zu so einem äh, Anstieg in den äh, Flugticketpreisen führt, <lacht> wie ein Auftritt von Union. Beste ja. Band der Welt, wie äh, der Verein sie gestern vorgestellt hat.
0: Ja, da, da wollte ich was twittern, hab's dann sein lassen. Und kann aber sagen, ja, Village People, genau, nicht Villagers, Village People, ne? Meinst du, Daniel?
1: Nee, The Villagers heißen die.
0: Und die machen bestimmt. Irische
1: Band sind mega geil. Okay.
0: Ich ignoriere das einfach, weil wir haben nicht viel Zeit, denn ich war auch in Braga und möchte irgendwann nochmal schlafen und zwar richtig. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Aufnahme jetzt zu machen, weil ich wahrscheinlich den ganzen Samstag schlafen muss. Daniel. Als erstes, ganz wichtig, bevor wir irgendwas sagen, muss ich unbedingt ein Disclaimer heute mal loswerden. Alles, was ich heute zumindest erzähle, bei dir ist es vielleicht anders, kannst du gleich sagen, ist einfach so eigenes Erleben. Ja, das kann sein, dass sich das total unterscheidet von einer anderen Person, die auch in Prager unterwegs war, weil die einfach andere Sachen erlebt hat. Ich habe jetzt nicht äh, herumrecherchiert, wie es allgemein lief, was da war, was da war, habe nochmal nachgefragt und so sondern ähm, komme wir vielleicht noch mal dazu war ein bisschen mit Reisen beschäftigt und äh, schlafen und eine gute Zeit haben also alles mehr dran. Reisen als schlafen ja auf jeden Fall und deswegen kurzer Disclaimer heute mal sehr subjektiv ja
1: genau das war die Idee weswegen ja auch die Blechdose ne? ähm, okay. ja ich bin ja froh machen. dass du
0: die mitgenommen hast die Blechdose ja genau war auch ein bisschen schwierig, diesen ganzen, ähm, diese Angelsehne da von Porto jetzt nach äh, Templin hier zu spannen, aber für einen guten Podcast. Lass uns mal loslegen. Die wichtigste Frage, die man Unionern ja gestellt hat, wenn man sie in Prager getroffen hat, war ja, wie bist du denn hierher gekommen? Was machst du denn hier? Ja, also nicht, was bist du für eine Unioner, sondern... Welcher Flieger zum Beispiel? Ne? <lacht> Welcher Flieger? Um, 1, 2, 3, 4 oder 5? Gibt es ja Leute, die sich für was Besseres halten, weil sie Flieger 1 waren? <lacht> da kommen wir gleich nochmal zu. Aber erzähl mal, Daniel, wie bist du denn da hingekommen?
1: Ähm, ich war ja, äh, das hat mir, glaube ich, schon erzählt, dass wir auf der Fahrt nach Schalke panisch äh, Tickets geklickt haben. Ähm, übrigens Grüße an die Airlines, die äh, einem keine Tickets verkaufen, aber das Geld abbuchen. Ähm, ganz besonders äh, große Grüße. Ähm, nee, aber ich hatte mir dann tatsächlich einen Flug gekauft ähm, von Frankfurt nach Porto ähm, am Mittwochmorgen und wieder zurück am Sonntag und war dann deswegen halt schon, ja, bummelig 36 Stunden ähm, vor Ort quasi, weil es
0: gestern Ja, ich wiederum muss ja äh, um meinen Geldbeutel achten und habe deswegen ja einen der Flieger aus der Union Flugzeugstaffel genommen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das vielleicht auch gemacht, wobei... Ähm, Kommen wir ja noch zu. Ja, und äh, ich, wir hatten das letzte Mal schon, dass sie sehr günstig waren. Das liegt ja daran, dass auch der Verein, wie auch immer, ich habe da jetzt auch keine Einblicke, wer was da wie gegeben hat. Aber ich da auch. In der Bild könnte äh, was gestanden haben. Äh, ja, da stand aber nicht, ähm, ob der Verein es direkt gemacht hat oder Sponsoren. Deswegen will ich da auch nicht weiter. Mhm. Weil es Jedenfalls. Das, was Aber jedenfalls
1: ein relevanter Anteil des... Äh, ja, ja, können wir sagen,
0: also die 350 Euro, die wir bezahlt haben, davon waren ja 35 Euro schon allein das äh, Ticket für äh, das Spiel, die waren jetzt sicher nicht kostendeckend, um es mal freundlich zu sagen. Genau, und ich kann ja sagen, Daniel, es war ein riesiges Happening erstmal, so also prinzipiell, also wenig happy war ich natürlich, als drei Uhr morgens mein Wecker geklingelt hat. Und ich habe auch in Berlin übernachtet, weil von Templin Happening aus...
1: Happening kommt auch nicht von Happy, Sebastian, um alle Klugscheißer-Reaktionen einmal zu
0: kanalisieren. <lacht> ja, kannst du bei dir machen. Und ich konnte nicht von Templin ausfahren fahren, man musste deswegen in Berlin schon übernachten. Was aber ganz okay war, weil in Berlin fährt irgendwie nachts, das wusste ich gar nicht jede halbe Stunde eine Straßenbahn. Also so, jetzt unterscheidet die Stadt ja auch von vielen anderen Großstädten. Und Als ob das eine Weltstadt wäre, ne? Ja, was Nahverkehr betrifft äh, schon. Also ja. ich sag mal, versucht das mal in London oder in Moskau oder irgendwie an anderen Städten, äh, die sich für Weltstädte halten, äh, da nachts irgendwie in Verkehrsmitteln Öffentliches zu erreichen. Ähm, genau. Und es war ehrlich gesagt äh, total super, weil es fuhr zwar Bahn, also auch S-Bahn und so, aber nicht so viel, dass ich es verteilt hätte. Das heißt, man traf relativ zeitig schon dann in der S-Bahn und spätestens am Ostkreuz im Zug nach, äh, zum Flughafen schon unfassbar viele Unionen.
1: Weil ja auch nicht äh, sonst so viele Leute so verhaltensgestört sind, halt mit Nacht äh, zum BR zu fahren.
0: Ja, und äh, die, die es, äh, äh, du sagst verhaltensgestört. Äh. Kleiner Gruß an einen anderen Podcast. Ja, ähm, also ich fand es, Ehrlich gesagt, fantastisch, habe mich schon ja. äh, gut unterhalten am Morgen und dachte, ach, ist ja witzig, trinke schon Cola am Morgen. Ja, das ist dann so meine <lacht> Grundnaivität. Ich habe dann festgestellt, da war nicht nur Cola drin. Auch noch acht Bier. Ja, genau. Ähm. Das war halt toll und zwar halt so irgendwie dieser ganze Terminal äh, da in Schönefeld. Sagt man noch Schönefeld oder ist das jetzt nicht mehr richtig?
1: Also geografisch ist es ja ein Schönefeld, oder? Genau.
0: Ja. Geografie, Daniel, du müsstest nach <lacht> über 500 Folgen Textilvergehen wissen, stell mir doch solche Fragen nicht, ey. Und schon gar nicht, wenn ich irgendwie wahnsinnig bemüdet bin. <lacht> Schönefeld übrigens Mitte-Unten von Berlin aus gesehen. <lacht> Und, das ist richtig. Ja, eben. ne Einmal, glaube ich, äh, lag ich jetzt richtig. Aber es war so, so viele Unioner, das war total schön. Und, und dann waren nämlich wirklich dann überall immer die Frage ja, welchen Flieger bist du denn? Und ich habe mich dann noch mit einem Freund getroffen, der dann im besagten Flieger 1 war und mir auch erzählt hat, dass er durch beharrliches äh, Drücken der Union taste auf der Tastatur, also woanders ist sie ja als F5 bekannt. Ähm, es tatsächlich geschafft hat, da noch irgendwie so ein Ticket zu ergattern, was wieder rausgeflogen ist nach der Buchung und deswegen in dem premium saß, während wir im Flug 4 waren, aber ich war da, ehrlich gesagt, habe mir da nicht so viel draus gemacht, weil ich dachte, ja gut, ob der in 10 Minuten eher oder später abfliegt, ist ja egal, stellte sich raus, nein war es nicht, weil die Passagierlisten von Flug 4 und 5 getauscht wurden ob mit Absicht oder aus Versehen, keine Ahnung, war mir dann am Ende auch egal. Hatte für mich bloß den Effekt, dass mein Flugzeug statt 7.10 Uhr, glaube ich, 9.30 Uhr dann abflog. Und wir sehr, sehr viel Zeit hatten, äh, uns äh, diesen BR nochmal zu erkunden und so. Und ja. Hab dann immer den Brandschutz kontrolliert. Ja, nee, nee, echt gesagt. Dafür war ich zu müde. Und das war auch interessant. Die hatten halt so eine Art, ja, Couch, ist vielleicht zu viel gesagt, aber man konnte sich so ein bisschen halb hinflätzen, legen oder so. Das war <lacht> ja, das war ganz gut und da hat sich dann so eine spontane Reisegruppe gebildet und zwar Hörer, Leser von uns, Benedikt und dann noch Alexandra und Janis. und mit den vieren habe ich ehrlich gesagt dann die komplette Zeit verbracht, bis wieder zurück. War, waren erst
1: jetzt drei, die du erwähnt hast, aber äh, da fehlte noch Du
0: warst mit denen die ganze Zeit unterwegs. Ja. Einer fehlte noch. Egal. Grüße jedenfalls. Genau. Und äh, du meinst Malte? Ja. Ja, der, der ist ja im Premiumflieger gewesen. Der war nicht in der ja. leinz 4. Äh, so ja. ähm, ähm, aber der, den haben wir quasi vorgeschickt, dann quasi schon mal zum Erkunden. Und äh, hatten uns abgemacht. Wir treffen uns dann in Prager wieder. Und das, sonst war alles super, Flug war völlig in Ordnung, ähm, alles was man so erwartet, nicht äh, Sonderzug äh, Style, also kein klebriger Boden oder so, aber schon viele Gesänge, auch Wechselgesänge und das in so einem sehr großen Airbus, also das war schon ordentlich. Auch mit Hüpfen oder äh, nee, wurde das nee, nee, aber so unterlassen? Nee, äh, Hüpfen nicht, aber äh, das war schon auch eine gute Wanderschaft da unterwegs. Kann äh, schon mal vorgreifen, auf dem Rückflug war es nicht ganz so lebendig. Ähm, Nein, das war alles super und Flug war auch super, Personal war auch echt nett und ehrlich gesagt so die Details, ja, dieses ähm, an jedem Sitz war ja so dann so ein weißes Blatt äh, fest, wo so Europa League erster FC Union Berlin mit Logo drauf war äh, und äh, also ein Virus drunter. Das war tatsächlich schön, weil es halt so ein Detail war und von Prager sind wir dann halt weil ich dachte halt, okay, jetzt versuche ich nicht den Bus, den ich mir vorher gebucht habe, noch zu nehmen, sondern wir haben uns dann einfach als Reisegruppe entschieden, wir teilen uns ein Taxi und mit ein bisschen feilschen äh, konnten wir dem Taxifahrer von seinem Mondpreis auch abbringen. Dafür ist er gefahren, naja, also das war, habe mich da so an gute alte Zeiten mit ukrainischen Taxifahrern erinnert gefühlt. Ja, der, der ist so ähm, Ideallinie gefahren, aber, aber es war halt Autobahn und nicht äh, irgendeine Rennstrecke und das Auto war auch nicht so, naja, ich sag mal so bei 140 das Telefon in die Hand nehmen, da auf Portugiesisch was reinbabbeln, um den Google-Übersetzer zu bemühen, der, den er mir dann hingehalten hat, auf dem dann stand, ähm, Union ist Platz 1 in der Bundesliga, Gratulation, Und ich dachte so, ja, und auch das möchte ich weiter noch lebend erleben, und, ja, das, aber es das war alles cool und äh, der hat uns ähm, da im Zentrum von Prager abgesetzt, das war ja auch ein Katzensprung letzten Endes, ich glaube 40 Kilometer oder 45 waren das.
1: Ja, also 50 wären es mit der äh, Fahrradroute, die mehrheitlich
0: über die Nationalstraße geht, gewesen, also ja, so ungefähr. Ja. Und ähm, wurden da gleich in Empfang genommen, hatten einen kurzen Schreck gekriegt, weil irgendwie die Polizei da ein bisschen äh, laut war. Aber das war wegen eines anderen Taxifahrers, nicht wegen unseres. <lacht> und, ähm, und sofort, also Malta hat uns entgegengenommen und dann ähm, uns so ein bisschen gezeigt, wo was in der Stadt schon ist. Und ich muss sagen, also Praga ist ja so, ich sage ja manchmal Praga, ja, es ist schon, es hat schon so Anleihen, muss ich sagen, an die Auswärtsfahrt in Prag. Weil es erstmal, ist zwar eine sehr kleine Stadt, aber du hast dann halt auch das Gefühl, an jeder Ecke wieder Unioner zu treffen, so wie eine Altstadt von Prag. Das war tatsächlich sehr schön. Dann ist es halt auch so eine Altstadt, die echt sehenswert ist. Und ich kannte halt nichts von Prager. Ich habe mich da auch. Du kannst
1: nicht die, äh, die älteste Kirche von Portugal?
0: Nee, danach schon. <lacht> aber das war so wirklich, ähm, ich fand das ehrlich gesagt interessant, weil es war halt. Einerseits äh, durchaus touristisch, aber halt nicht so erschlossen, wie man das so von uns aus kennen würde. Das, wie ich meine. Also, das heißt, mhm. es gab genug zu sehen und es gab Erklärungen, es gab auch äh, bestimmt ein paar Touri-Fallen. Aber insgesamt war es halt so, dass hinter jeder Ecke sah diese Stadt irgendwie sah es irgendwie anders aus. Und natürlich diese ganzen Fliesen an den Wänden. Ich habe gelernt, heute mal sehen, ob Steffi mir das richtig beigebracht hat: Azulejo, als Azulejo. Diese ja, Fliesen halt, die da überall dran sind, ähm, draußen. Das sah total toll aus. Und hat der Altstadt auch gut getan, dass halt ähm, diese teilweise echt engen Gassen äh, fast gar nicht für den Autoverkehr freigegeben waren. So dass man da wirklich so rumbummeln konnte. Und ja. Ja. ich meine,
1: die meisten Orte werden ja besser, wenn weniger Autos im Weg sind. Ja,
0: ähm, aber. Wie ich zum Beispiel
1: auch in Porto heute erfahren habe, was so eine komplette Autoinfarktstadt ist.
0: Ja, ist richtig. Aber ich möchte zu bedenken geben, Besuch eine Fußgeneration in einer westdeutschen Kleinstadt und ich sage dir, nicht jede Fußgeneration ist per se lebenswert und besuchenswert. Ja gut,
1: also es ist halt eine notwendige Condition, keine, keine hinreichende.
0: Ja, also das war jedenfalls fantastisch. Wir haben, wir wollten irgendwie was essen und das war eine Touri-Falle, einfach vorbeigegangen dann, weil da war irgendeiner, der dann so draußen, ja, hier, kommen Sie rein und so, Und ich denke so, naja, wenn so ein Laden das nötig hat, dann ist es meistens auch nicht so prall und sind dorthin gegangen, wo offensichtlich auch Portugiesen essen waren, so ein kleines Bistro und das war echt super, so wie das Bier, super Bock. Ähm, mhm. Ich habe gelernt, es gibt halt super Bock und ist auch noch im portugiesischen Besitz. Als äh, große Biermarke und äh, Sagresch. Wobei ja, dieses die, die
1: Radsportgeschichte, die ich euch dann dazu erzählt habe, erzähle ich jetzt nicht nochmal, weil das war schon, schon genug, dass ihr euch die
0: anhören musstet. Ja, ich, ich kann Fun Fact, also auch nochmal so langweiliges Partywissen, Sagresch kommt nicht aus der Stadt Sagresch, sondern die haben einfach bloß den Namen genommen. Und ist jetzt, gehört jetzt irgendeiner schottischen oder sonst wie Brauerei. Da gibt es bestimmt auch
1: Beispiele ähm, äh, von deutschen Fernsehbieren, die eigentlich gar nicht aus den Orten kommen, nach denen sie heißen, oder? Köstritz und so weiter. Andere, oh. Bier, andere Fernsehbiermarken ich sind
0: Kommt Köstritz nicht aus Köstritz? Doch,
1: Das glaube ich schon, aber es bestimmt auch Beispiele, wo das Quatsch ist.
0: Jetzt, jetzt, nee, ich denke jetzt nicht weiter darüber nach, weil sonst komme ich äh, nicht mehr rechtzeitig ins Bett heute. <lacht> Nee, aber es war tatsächlich, äh, ja, super Bock, das passt halt für Deutsche äh, wahnsinnig. Also, der, ich glaube, ungefähr jede Person hat dieses Foto gemacht und irgendwie geschrieben, ich habe heute super Bock. Insofern, ähm, das, das war fantastisch und äh, was, was ich noch sagen wollte, was halt so ein bisschen Happening war, war so dieser Platz, wo sich alle Unioner dann treffen wollten, weil der war halt schon tatsächlich rechtzeitig bevölkert und ab 14 Uhr gab es da auch diese Motto-Shirts, was halt auch dazu geführt hat, dass relativ schnell alle irgendwie in diesen weißen Reisekader-Shirts rumliefen und was den Wiedererkennungswert in der Stadt nochmal extrem befördert hat, also nicht, dass man die Union noch nicht auch so erkannt hätte, <lacht> aber sowas wirklich, ich finde diese Shirts unfassbar gelungen, muss man sagen. Mega, mega. Also wirklich, ich, ich gebe auch zu, dass ich als ich gehört habe, dass Reisekader das Motto sein wird, erst ich dachte oh scheiße, ey, muss das so ostig sein? <lacht> ähm, naja, also ich habe da so eine gewisse Grundallergie, weil ich halt immer so diese Nähe zu geschwenkten DDR-Fahren in bestimmten ostdeutschen Stadien ähm, da so vor meinem geistigen Auge sehe. Fand aber dann halt, als ich so... Eine halbe Minute länger darüber nachgedacht ist eigentlich ein super witziges ja. Motto, weil wir Eben. wissen.
1: Ich dachte auch, das ist genau die richtige Distanz äh, und ironische Brechung und äh, sich drüber lustig machen äh, Ja. ein bisschen hatte. Und aber halt auch ein bisschen, ne, ähm, das schwingt ja dabei auch mal so mit, wenn man sowas macht, ähm, halt was, womit man halt was anfangen kann, wenn man dann
0: einen Bezug zu hat. Ne? Genau, wenn man einen Bezug zu hat. Also wenn man Bezug zu hat, weiß man halt, dass die Leute, die definitiv Reisekader waren, Heute äh, nur in der Regionalliga Nordost reisen. Das heißt, äh, gar keinen Grenzübertritt brauchen. Aber das ist so. Und äh, ein kleines, feines Detail, was ich auch total schön fand. Also die haben ja dieses ganze Interflug-Ding genommen. Kann man auch wieder sagen, Nostalgie. Was sie aber gemacht haben, war ja, die Interflug-Schrift nehmen. Aber Interflug ist halt nach rechts gekippt so. Und während... Union nach links gekippt ist beim Logo und sie haben ja. die Schrift nach links gekippt und das fand Sehr ich schön. ziemlich cool, so als kleines Detail. Und was ich auch richtig gut fand war, dass von Weitem sieht das zwar weiß aus, aber es ist halt rot-weiß das T-Shirt, das ist ehrlich gesagt auch noch so ein Punkt, so dass halt dieses irgendwie, es gab ja schon Leute, die gesagt haben, oh, müssen wir Frankfurt alles nachmachen und so, ich finde das ist Union nicht genug aus meiner Sicht
1: weil du das gerade ansprichst äh, mit dem äh, mit der gekippten Schrift also entweder ich bin blind oder es wurde ein bisschen komisch aufgegangen, aber äh, es sieht aus als ob das Banner, äh, was Teil der Choreo war, als ob es da nach rechts gekippt ist, zumindest das Reisekabel äh, müssen wir noch mal äh, das Banner nochmal genau angucken
0: aber auf ein ah, T-Shirt, weil das Banner auf kommt -Shirt ist, ja. ganz ehrlich, soll ich sagen, ich habe in Braga dieses Banner nie gesehen, weil ich immer dahinter war
1: <lacht> ja
0: Logischerweise. Und äh, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, muss ich mit, mit einer prüfen oder schreibt es nee, uns in die Kommis und drückt die Glocke.
1: Ja, nee, tatsächlich, äh, ne, auf dem T-Shirt ist es, so wie du sagst, aber auch in der, in der Ankündigung vom Syndikat äh, da ist auch ähm, nach rechts gekippt. Ja, aber wie gesagt, es ist, äh, ist eine ja, wichtig, wie,
0: wichtig ist, was auf dem T-Shirt ist. Ja, ja, und möchte mal, also ich war ja, weiß nicht, ob ich der, die einzige Person war, die verwundert war, dass Leute dieses Motto-Shirt schon hatten auf der Fahrt nach Braga. Habe mir dann von meiner Reisegruppe Gruppe erklären lassen, dass ich einfach mal lernen sollte, die Mitteilung von Union auch zu Ende zu lesen. Denn in der Mitteilung vom Dienstag zum, mit den Informationen zum Auswärtsspiel, stand nämlich auch dieser eine Satz drin, dass es dieses Shirt ab diesem Tag, also ab Dienstag, im Fanshop Waldseite zu kaufen gibt. Da waren auch recht schnell die Größen, bestimmte Größen weg. Also das heißt, da haben sich Leute auf den Weg gemacht und hätten nur noch eine XS kaufen können. Und wir wissen, XS ist toll, aber vielleicht jetzt nicht der Durchschnitt der Union. Wobei die relativ Körper.
1: groß ausfallen.
0: Ja, aber wenn man vielleicht vorher eine L oder XL trägt, ist auch eine XS, ich sag mal, da naja, <lacht> Presswurst. Ich hätte jetzt gesagt, sportlich. Ne? Ja, äh, jetzt sagen wir sportlich, <lacht> genau. Also jedenfalls Braga als Tourist, äh, total super, auf jeden Fall machen. Ich, äh, ich war der, der so rumlief wie so ein japanischer Klischeetourist und habe wirklich gefühlt jedes Haus fotografiert. Es hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, ich will da nochmal hin und muss mir alles auch nochmal so inhaltlich erschließen. Weil es war natürlich so ein Durch die Stadt laufen und, oh, ist das schön, oh, hast du das gesehen? Oh mein Gott. So. Und ja. Und das Schöne war halt, dass zwar Flug hatte Verspätung, aber man hat trotzdem genug Zeit und zwar relativ relaxed in dieser Stadt. Und ich muss auch sagen, dass das zu einem für mich jedenfalls, zu einem Auswärtserlebnis durchaus dazugehört, dass man irgendwie nicht nur ewig unterwegs ist, dann in, zu einem Fußballspiel geht und dann wieder wegfliegt oder wegfährt, wie auch immer, sondern dass man irgendwie auch was Gemeinsames hat, irgendwie mit anderen Fans zusammen. Deswegen, deswegen finde ich Sonderzüge eigentlich ganz cool, auch wenn ich die selber aus Zeitgründen und so weiter äh, selten nutze, ähm, weil man da halt gemeinsam mit anderen unterwegs ist oder man lernt einfach auch andere Leute kennen, andere Städte und so. Das finde ich schon ziemlich gut bin wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich in der Mindermeinung bin oder nicht, ich habe ja vorneweg gesagt, das ist hier heute super subjektiv. Also das ist das, weshalb ich auch gerne länger in der Stadt bin, um mir dann halt so Sachen anzuschauen. Wir, hatten, wir haben uns ja Belgien auch vorgenommen, da werden wir auf jeden Fall übernachten, sodass wir ein bisschen auch Zeit haben, uns das nochmal anzuschauen. So, zumindest ein bisschen so.
1: Ja, das war ja der, der Grund, dass ich äh, auch nachdem dann die, ähm, die Meldung von Union kam, dass es dieses Angebot geben wird, ähm Trotzdem noch gut damit leben konnte, äh, auch wenn es teurer war, ähm, eben noch ein paar Tage länger hier zu sein. Ich dachte, wenn man schon fliegt und äh, ne, ähm, und so weiter, dass halt auf sich nimmt, dass man dann zumindest äh, sich den Ort, wo man dann hinfliegt, auch nochmal richtig anguckt ja, und sich nochmal aufs Fahrrad setzt und so. Haben wir
0: eigentlich vorhin erwähnt, warum wir den Flieger 1 Premium-Flieger erinnert haben? Nee. Dann mache ich das mal. Das, fix. das Ding war einfach, dass halt in den äh, Mitteilungen von Union einfach geschrieben wurde: es gibt kein Catering an Bord und so, völlig fein, also niemand fordert das und so, alles gut. Man konnte sich ja selber so ein bisschen versorgen. Und dann stellt sich aber raus, dass, äh, also bei uns gab es. 10 tatsächlich Euro
1: Frühstück wurde aber angekündigt.
0: Äh, äh, Aus ja, Bier und. Äh, äh, Brezel, aber das war nicht im Flieger, sondern es war dieses, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Sonnenangebot am Flughafen in Berlin. <lacht> Ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die früh um vier da schon Bier trinken können, deswegen äh, der Preis war auch jetzt nicht so treffen, jedenfalls wollte ich nur sagen, dass äh, es aber im ähm, Flieger 1 äh, durchaus ein bisschen Angebot gab, ist jetzt auch nicht reichhaltig oder sonst wie aber die waren nicht auf Selbstversorgung unterwegs, während bei uns vielleicht schon darauf geachtet wurde, dass man eigentlich keinen Alkohol trinken sollte manchmal das war auch eigentlich nicht so wichtig ja, also deswegen äh, hatten wir so den Witz gemacht, dass irgendwie Flieger 1 der Premium-Flieger ist. So, aber wollen wir zum Fanmarsch kommen? Ja. Oder willst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen? So Braga vorneweg. Ja, ja, ja auch ich getroffen auch machen. dann.
1: Ich meine, äh, ne, wir ähm, hatten natürlich dann, so dass ich dann ja schon einen Tag in äh, Porto war, von daher dann eigentlich relativ entspannt sozusagen, am Donnerstag früher dann irgendwie nach pra äh, Prager fahren konnte. Hatte eigentlich vor, dass mit Wurzeln, das mit da war. Zumindest hatte ich vorhin schon ähm, mal erzählt, warum das dann irgendwie aus langweiligen organisatorischen Gründen nicht geklappt hat. Deswegen bin ich da auch noch im Zug gefahren, was natürlich auch viele Unionerinnen gemacht haben. Und ähm, ja, das äh, ging eigentlich auch sehr entspannt. Ähm, ähm, ne, man konnte es dann auch noch. Nutzen, um so ein bisschen in Porto so zwischen den diversen, sehr schönen Bahnhöfen, die es hier gibt, ein bisschen durch die Stadt zu laufen. Und ja, das habe ich gemacht. Man kommt da auch gut nach Praga nach und kann sich dann unterwegs noch ein bisschen die Landschaft angucken. Und was mir dann jetzt, als ich heute zurückgefahren bin, erst aufgefallen ist, dass es auch eine einfach der, der schönsten Bahnstrecken ist, die ich bis jetzt jemals gefahren bin, insbesondere wenn man <lacht> insbesondere wenn man aus Prager kommt, dann wieder nach Porto reinfährt, über die Stationen Campania und Sao da fährt man an einer Stelle über eine Brücke drüber und sieht noch zwei andere vor sich und, vor, und neben sich. Das war tatsächlich einer der, der schönsten Eisenbahn-Panorama-Momente, die ich jemals gesehen habe. Das war nicht sehr toll und ja, das ging alles entspannt und ähm, ruhig und schick.
0: Ja, also für die Pufferküsse auch was. Hervorragend. Dann ähm, nächste Mal Zug noch nehmen. Dann, aber dieser Fanmarsch, der fand ja dann in der Stadt irgendwie auf diesem Platz. Äh, hatten sich alle gesammelt, alle in weiß. Und ich fand, da muss man vielleicht gar nicht so viel äh, so großartig sagen. Normalerweise gehöre ich zu den Leuten, die sagen, hm, Fanmarsch, nicht so mein Ding, weil meistens hat man da irgendwie Stress und vor allem mit einem Einlass, weil alle gleichzeitig ankommen. Bei dem Stress mit dem Einlass ähm, habe ich mich ehrlich gesagt äh, bestätigt gefühlt. Aber insgesamt war dieser Fanmarsch und auch der ganze Aufenthalt in der Stadt war auch so easy. Also kaum Polizei. Die waren, ich hätte beinahe gesagt, nur in kurzen Hosen da, aber die waren halt wirklich so ein bisschen zum Gucken da und beobachten. Aber die haben da nichts gemacht. Der war nicht irgendwie Kampfmontur oder irgendwas, sondern es war lässig. Und mich hatte bloß beim Fanmarsch am Anfang irritiert, dass der entgegengesetzt vom Stadion losmarschierte. Also das heißt, das Stadion war quasi im Rücken des Fanmarsches. Und wir bewegten uns erstmal vom Stadion weg. Das ergab dann schon irgendwie Sinn, weil man so halt auch relativ locker zu diesem Gästebereich dann kam. Und lief dann halt, also Braga ist halt auch so, ich sag mal so ein bisschen leicht gebirgig sieht es aus <lacht> und das geht dann ganz gut einen Berg runter und man hat, man guckt dann immer mal so zwischen Häusern durch und sieht halt echt viel Landschaft das ist, tatsächlich, <lacht> das ist, richtig, ja. das ist wahnsinnig
1: schön und man sieht auch aus dem Stadion die Landschaft noch also ja. noch mehr Landschaft und Gebirge als im alten Stadion in Freiburg
0: <lacht> ja das, ähm, oder in Jena noch ja <lacht> und tatsächlich ist äh, wunderschön und äh, ja es war halt auch ganz ehrlich das war auch super friedlich äh, lässig also mein Lieblingsmoment
1: bei dem Fanmarsch war ähm, also, ne, da war jetzt nicht so die ähm, die Mega Stimmung also es hatte jetzt keine äh, Bochum Levels äh, von von unterwegs singen oder Stuttgart aber ein bisschen natürlich schon ähm, unter anderem wurde ein bisschen dem Morgengrauen entgegengesungen und da gab es einen Moment wo ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle äh, dann Anwohnende, äh, da auch ein bisschen zugeguckt haben und ein kleines Mädchen, ähm, würde sagen so, vielleicht so neun oder so, stand dann auf ihrem Balkon mit ihrer Mutti und ähm, hat dann auch ihren ihren Schal oder sowas in der Art, <lacht> äh, genauso wie wir, bei äh, dem Morgenkorn entgegen äh, auch gewedelt. Das fand ich unfeinbar süß und äh, ja.
0: Ja, war noch, äh, war noch so ein anderes natürlich. kleines Kind mit Unionsticker in der Hand schon. <lacht> ja, ja. Also das war schon, war tatsächlich gut, Leu Leute waren alle gut drauf. Und ich glaube, es gab es erste. Äh, ein bisschen komisch wurde es, als irgendwie von hinten, man wusste, okay, da kommt Polizei, ja, wahrscheinlich gucken ja irgendwer <lacht> durch. Und ich sag mal, da war der Bus von Braga, aber viel.
1: Euer Taxifahrer.
0: <lacht> ja, der, der ist, hatte nämlich kurzzeitig unseren Taxifahrer sich ausgegeben, weil viel hat er nicht gebremst, als er da durch die Menschenmasse gefahren ist. Ich dachte so, interessant, aber irgendwie ist trotzdem auch keiner zu Schaden gekommen. Ich verstehe das nicht. Ja, ja. Aber ich bin hier einfach so übervorsichtig und ein äh, elender Schisser.
1: Also ich meine, äh, ne, also die Sirenen haben ja dazu beigetragen, dass wir halt auch ähm, den nötigen Ernst erkannten. 300 Meter Entfernung uns schon umgedreht haben und schon Platz gemacht haben und dann gesehen haben, wie der relativ schnell in diese äh, Menge, aber halt dann auch schon in den ähm, in das Spalier quasi. Wobei zum Spalier wurde es ja dann erst ein paar Minuten später.
0: Ja, ich kann natürlich verstehen, jetzt muss man ganz ehrlich, also klar, ja, manche fahren da vielleicht ein bisschen unkonventionell aus unserer Sicht, aber dass man ähm, als die andere Mannschaft,
1: ähm, genau, in der anderen Mannschaft nicht äh, in Schrittgeschwindigkeit fahren will, ist auch äh, sinnvoll. Ja.
0: ja, und da muss man keine Rotterdam-Erfahrung für haben, um das wenig sinnvoll, also wenig erstrebenswert jedenfalls zu finden, ja. um zu testen, ob die Scheiben bruchfest sind oder nicht. Also, das ist natürlich klar. Äh, trotzdem, ich war ein bisschen überrascht. Und danach kam äh, die Union-Delegation mit äh, mehreren Fahrzeugen deutlich langsamer. Und da gab es dann halt tatsächlich dieses äh, besagte Spalier. Und das war ehrlich gesagt ganz cool. Und dann sind wir ehrlich gesagt schon am Scheidung gewesen. Also da. Ja. Und das also in Stadion Nähe, sage ich mal. Ja. Nee,
1: man hat mindestens diesen Berg da runtergelaufen, wo ich uns äh, wirklich dann es äh, schade fand, dass ich dann in Braga kein Fahrrad dabei hatte, um da nochmal versuchen, irgendwie eine KOM zu holen. Ähm, ich, das sind wir dann da runtergelaufen. Und dann konnte man an der einen Anstelle schon mal in das Stadion reingucken. so, ähm, Konnte so äh, durch den Weinhang, der da noch äh, neben vor dem Stadion rumsteht, äh, da hingucken. Ähm, hat schon mal das ein oder andere Willkommensschild dafür gesehen. Und landete dann erst an einem Kreisverkehr und dann am Stadiontor mit, äh, mit vorgelagerter Bar, die aber geschlossen war. <lacht> ja, und dann war man an diesem Stadiontor.
0: Genau, und äh, das war jetzt aber auch kein Stadiontor im Rotterdam-Style. Kein Stacheldraht und so. Aber schon, es waren halt so ein paar kleinere Polizeisperren, um diesen Fanmarsch ein bisschen aufzuspalten, in kleinere Häppchen, sodass die von der Polizei leichter zu kontrollieren sind. Und was ich aber sagen muss, und das ist jetzt nochmal kurz so ein Rückgriff auf die Stunden vorher in der Stadt. Es ist die ganze Zeit durch Prager so ein Typ in einem, ich sag mal, Anorak gelaufen, während wir, für uns war es halt warm, aber für ihn war es vielleicht kalt, wie auch immer. Und der hat so rote Hüte mit so schief aufgelebten <lacht> Union-Logo verkauft. So rote Hüte, wie man sie in jedem Chinamarkt für, ich hätte beinahe gesagt, 50 Cent kaufen kann oder so. Und da einfach Union-Logo drauf und hat die so verkauft. Und der ist die ganze Zeit irgendwie immer in der Stadt gewesen. Ich weiß nicht, ob der so, ob das Drillinge waren, die einfach zeitgleich überall waren. Jedenfalls ist er plötzlich mitten in dieser Polizeisperre gewesen, was wirklich skurril war. Also der war hinter der Polizei und stand da und hat seine Hüte versucht, seinen Mann zu bringen, wo ich dachte so, ja, das ist, das ist ja wirklich nichts für Union, aber. Haben ihn dann wirklich Leute was abgekauft oder Geld gegeben, weil er, er hat irgendeine Geschichte erzählt? Ist doch führt jetzt auch zu weit, aber war jetzt auch nicht so, dass er damit jetzt auf die Mörderkohle aus war, weil wie viele Hüte wird er gehabt haben? 10, 15? Wie werden das gewesen sein? Ja. <lacht> ja. War, war jedenfalls nicht viel. Also, das war so, ähm, war eher witzig, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Auch ein bisschen traurig, aber auch witzig. Aber da, ich habe wirklich gelacht, als ich den zwischen den beiden Polizeisperren gesehen habe. Das war cool. Weniger cool war ehrlich gesagt die restliche Situation, bis wir im Stadion waren. Weil die Einlasssituation, wir haben zwar gesehen, es gibt da mehrere von diesen ähm, Sperren von der Polizei. Die waren jetzt auch erstmal nicht so dramatisch. Da standen einfach ein paar Polizisten und haben einen nicht durchgelassen die hatten dann schon so Sachen an, wo man wusste, okay, die meint es im Zweifelsfall ernst, falls da irgendwer jetzt meint, da durchrennen zu wollen. Die hatten irgendwelche so diese, ich weiß nicht, was die da hatten, diese Gewehre. Ob waren die für Gummigeschosse oder für Tränengas, weiß ich nicht. Jedenfalls, das sah schon alles aus, wie sie wissen auch, wie sie mit solchen Sachen umgehen können. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie gleich den Knüppel gespürt hätte oder so. Aber es war auch nicht angenehm und es war auch völlig unklar, wie lange das alles dauern wird. Und wir hatten allerdings dann, nachdem wir die erste durch die erste Sperre durchfahren, einen relativ guten Blick auf die ähm, konkrete Einlasssituation und haben gesehen, dass da im Prinzip kaum jemand oder um nicht zu sagen niemand reingelassen wurde. Und das ja. hat uns echt nervös gemacht. Also ich glaube, das war so der Moment, wo alle dachten, ey, was ist denn jetzt hier los?
1: Ja, also ähm, ich hatte da halt noch zwei Gedanken. Ähm, Nämlich einerseits, das sieht
0: echt äh, wenig Bandbreite mäßig aus. Aber auch. Hat der Union vorher auch angekündigt, dass es nur einen Einlass für Fans gibt, also ein, ein Tor quasi.
1: Ja. Aber auch, ähm, okay, da äh, kommen jetzt äh, längere Zeit gar niemand durch, also ne, äh, null Bandbreite. Mhm. Das heißt, ähm, das scheint ja nahezudägen, dass es mit irgendwas Probleme gibt äh, ne, dass, oder dass mit irgendwas Probleme gemacht werden oder so und dass es aber dann theoretisch auch irgendwann schneller gehen könnte, wenn halt es überhaupt mal losgeht mit Das äh, mit Von daher war es halt auch schwierig hochzurechnen, ähm, wie knapp oder wie äh, viel zu spät
0: es dann sein wird. Ja, ich habe aber dann, als es, äh, also als klar war, dass es noch irgendwie so eine halbe Stunde ist, da habe ich dann schon gedacht, okay, jetzt wird es langsam echt mal Zeit.
1: Und natürlich wurden dann auch Leute nervös nee, und, und ähm, äh, haben auch gedrängelt, was halt auch äh, was ja auch Quatsch ist, weil davon geht es ja nicht schneller. Ne? Und auch wenn man jetzt an dieser Polizeikette, ne, wie du beschrieben hast, wenn man da halt der drängelt, ist man auch nicht näher am Stadion so richtig.
0: Nee, aber näher am Knüppel.
1: Ja, und klar, ich meine irgendwie dann mal auch seinem Unmut- Grund zu tun, dass man möchte, dass das ein bisschen äh, sinnvoller geregelt wird. jetzt. Das ist ja auch okay. Ne? Ähm,
0: ja. Was,
1: was Die Stadionbeschallung kooptieren dafür zum Beispiel.
0: Naja, was einfach blöd war, muss ich jetzt mal sagen. Und äh, also jetzt in der besten aller Welten, ja, ohne irgendwem da jetzt konkreten Vorwurf zu machen, aber in der besten aller Welten, jetzt da irgendeine Kommunikation gegeben, die gesagt hat: hey, äh, äh, da vorne muss der Einlass stoppen aus Grund XY wir werden schon versuchen, euch alle hier reinzukriegen und gerne hätte ich das auch auf Deutsch gehört. Ja. Ähm, und also so, dass, was weiß ich, aber ich hätte gerne, dass einfach alle das auch verstanden hätten, was da los ist, ja. Und diese Unwissenheit sorgt ja eigentlich für diese Unruhe und wir hatten halt einfach auch alle, das kann jetzt in dem Fall die Polizei dort nicht wissen, aber dieses ähm, Rotterdam-Erlebnis mit dem Einlass, ja. und darauf hatte ja nun wirklich keiner Lust und vor allem, wenn du denkst, okay, jetzt haben wir all das, also je nachdem, wie man unterwegs war, hatte man ja auch dann schon eine gewisse Reise hinter sich. Also es ist ja, dann das Spiel zu verpassen, obwohl eigentlich genug Zeit gewesen wäre, ich glaube da, ja, das, das war unangenehm. Ja. Und
1: es ist natürlich auch unkomfortabel irgendwie mhm. dann äh, mit dem Fanmarsch, dann schon auch eine längere Zeit, ne? also wann ja. ging der Fanmarsch los? um 18 irgendwie Uhr. Ja, also äh, ja. gut zwei Stunden vorm dem Spiel. Ja. Ne, und dann ist es halt irgendwann dann zehn Minuten vorm Spiel. Äh, in der Zeit halt ähm, ja, auch ne, fern von irgendwelchen Versorgungsmöglichkeiten aller Art zu sein, finde ich auch nicht schön.
0: Nee, was man auch sagen muss, also man konnte, also wenn man Getränke dabei hatte, kon äh, konnte ich die jedenfalls durch die gesamte Polizeisperren immer mitnehmen. Also da hatte auch keiner. Die Polizei war wirklich dort nur da immer, um die Leute dann durchzulassen, damit nicht alle auf einmal dann auf den Einlass zu drängen. Die haben da keine weiteren Kontrollen gemacht, ob man ein Ticket hat oder irgendwas. So Und was ein bisschen so vom Augenschein und jetzt nochmal kurz, das Klima von vorne gilt noch, also nur der Augenschein. Es gab irgendwas mit der Szene vorne, weshalb das da irgendwie Stress gab, das konnten wir sehen, weil es halt einfach Leute von der Szene waren und danach die Szene auch gesagt hat, dass sie halt nicht äh, die Trommel reinbekommen haben und auch nur ein Mega. Das Me Megagon. wurde ja dann
1: auch schon getwittert von der Äsern Hilfe zwischen solchen...
0: Ja, ich, äh, äh, weißt du, ich war ja damit beschäftigt, Konto. ins Stadion zu kommen. <lacht> ich war damit beschäftigt, nicht ins Stadion zu kommen. Genau. Ja. Da, da komme ich übrigens gleich nochmal auf eine Sache Dann da musst du mir mal was erklären. Aber äh, nur kurz, ähm, tatsächlich, ich, ich habe nicht mehr ganz genau auf die Uhr geschaut, aber ich würde sagen, so eine halbe Stunde vor Anpfiff, hat sich die Einlasssituation merklich entspannt. das ging richtig schnell. Und äh, wir sind dann durchgekommen, also von der letzten Polizeisperre dann tatsächlich zur Einlasskontrolle. Und das war ja so easy. Die haben ja noch nicht einmal meine Getränke abgenommen, die ich dabei hatte. Also nichts. Die haben auch ein bisschen geguckt, was ich da habe und, äh, und dann einfach durchgewunken. Und du wurdest ein bisschen härter kontrolliert, ne?
1: Also beim ich hatte halt das Gefühl, dass es ähm, sehr äh, strange Eigenlastkontrollen waren. Nämlich einerseits sehr motiviert, andererseits sehr, ähm, wie sagt man, unimaginative. Äh, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm
0: Wenn ich also das Englisch nicht so verstehe, Daniel. <lacht>
1: ähm, also mir wurde zum Beispiel irgendwie sowas wie Schals äh, wurden sehr gerne abgeklopft, ob da noch irgendwas drin ist oder... Ähm, oder irgendwelche Beutel ähm, und so äh, irgendwie an meinem Gürtel wurde noch rumgewackelt, ob was? an meiner Gürtelschnalle irgendwie was dran ist. Okay, dann muss ich jetzt ähm,
0: gleich den Grund mal kurz. Ich, wir, ich habe eine These, warum du so kontrolliert wurdest, obwohl ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt schon eigentlich so ein bisschen durchgewunken wurde. Denn du hast nämlich eine Sonnenbrille aufgesetzt, was ich nicht verstanden habe. <lacht> Da war noch, ich, ich, noch Abendsonne. Ja, ja, aber du weißt schon, äh, du standst ja vor diesem Polizisten mit der und du hattest die Sonnenbrille auf und ich dachte, oh Gott, ey, nein. Und wir haben ja nur auf dich hingewartet. Wir hatten halt so, oh, nimm die Brille ab, Daniel, nimm die Brille ab. Und dann hast du mir dann erzählt, dass du auch so heftig kontrolliert wurdest, während ich, weißt du, mit Flasche und alles da reingegangen bin keiner hat mich angefasst, irgendwas. <lacht> Aber ich dachte, vielleicht muss man jetzt nicht so, ich so verkleiden, als ob man irgendwie so noch ein Hiwi von der Szene ist. So.
1: Okay, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
0: Aber ja, aber von außen sah es ein bisschen so aus, deswegen sagt also, halt
1: es so, könnte. Also ich muss sagen, Sonnenbrille gehört halt einfach zu meiner Grundausstattung. Ne?
0: Ja. Vielleicht einfach beim nächsten Mal nochmal kurz überlegen und auch die Kapuze dann nicht. Nee, hattest du nicht, aber. Das war ja. tatsächlich, ich habe mich so... Ja, Daniel hatte auf jeden Fall noch sein Shirt an. Und zwar keine Fahrradsonnenbrille, möchte ich betonen. Ja, ja nee, äh, war, die habe ich aber auch
1: gerade in der Hand gehabt. Und äh, äh, zum mich reinfühlen in die Situation, habe ich die Karten noch mal kurz aufgesetzt.
0: Ja, also, nee. Tatsächlich. Mit Fahrradsonnenbrille, glaube ich, wäre es nicht kontrolliert worden.
1: Das, das ist, äh, werden wir bei zukünftigen Auswärtsfahrten, weil äh, ne,
0: im Herbst in Belgien sind Sonnenbrillen ja auch besonders wichtig. Ja. So. Aber was so ein bisschen, also man muss sagen, es kam, glaube ich, relativ zügig dann aber fast alle rechtzeitig rein. Also ich kann, kann jetzt nicht genau sagen, ob zum Anpfiff alle auch wirklich da waren, aber spätestens kurz nach nicht Anpfiff ganz, waren alle drinne. Also
1: so die ersten zehn Minuten circa hat es gedauert. Manche Leute kamen auch später, weil sie halt irgendwie um fünf erst in Düsseldorf losgeflogen sind.
0: Ja. Mich hier hinten. Aber Also das ja. hat dann halt dazu geführt, dass diese geplante Choreo zu Spielbeginn nicht stattgefunden hat.
1: Und das hat erst supportet wurde, als alle drin waren. Genau, also, Weil halt, es sei ja auch äh, zwischendurch aus, als ob es halt vielleicht noch mehr als 200 Leute sind. Genau, also, war, 200 Leute war die Ansage ähm, zu Anpfiff, dass 200 Leute noch fehlen. Das sei halt zwischendurch aus, als ob das mehr wären. Und ähm, ne, auch wenn es in Anführungszeichen nur 200 waren, was immerhin 10% von den Leuten... Alle oder sind keiner. Da, ne, ähm, genau, dass man halt da äh, Solidarität zeigt und zeigt, dass es so nicht geht auch einfach. Ne? Und ich hoffe ähm, oder bin mir auch sicher, dass das, äh, der Verein ja auch äh, beobachtet hat, wie das gelaufen ist und ähm, hoffe halt auch, dass da in ähm, ja, Gesprächen darüber, wie äh, so der Ablauf bei so Spielen ist, halt immer wieder darauf äh, bestanden wird, dass es das halt einfach kein Zustand ist dass man nicht in der Lage ist, zweieinhalbtausend Leute innerhalb von anderthalb Stunden in ein Stadion reinzubringen.
0: Ich glaube, es wäre, naja, also ich habe jetzt zu wenig Einblick. Ich glaube, das wäre theoretisch schon möglich gewesen, auch mit den ja, äh, technischen genau, Bedingungen. war es halt nicht. Ne? Wenn, wenn du aber komplett zumachst, dann halt nicht. Und für mich steht schon so ein bisschen die Frage, also, also meine Skepsis gegenüber Fanmärschen hat es jetzt nicht äh, geholfen, die abzubauen. Sag ich mal. Ja, Der Feldmarsch ja. selber, wie gesagt, war kein Problem. Ich habe sonst immer ein Problem damit, weil es halt auch so ein Ort ist, wo sich die Polizei sehr gerne darauf konzentriert. Und ich bin schon gerne ohne Polizei unterwegs. Aber. In dem Fall, muss ich sagen, war das alles okay, es war halt nur die Einlasssituation, wo ich dachte okay. Und normalerweise ist es halt so, wenn du mit dem Fellmarsch ankommst und selbst wenn alles stressfrei ist, da kommt halt einfach die komplette Masse an, es dauert dann immer, egal in welchem Stadion du bist, es dauert dann immer ewig. Ja, das muss man schon mal festhalten, das ist jetzt nichts Besonderes, bloß, dass dort der Einlass zugemacht wurde, das war schon schwierig also das, und aus welchen Gründen und so, das zwei, kann ich jetzt nicht sagen. Diese,
1: dass man diese zwei, in Anführungszeichen, Probleme, ähm, ne irgendwas, also die, ich sage jetzt mal, wertungsfreie Repression der, äh, der Szene und die Masse der Leute, dass man die quasi aufeinander aufaddiert, indem man äh, den ein, die eine Blockade, ähm, den einen Flaschenhals vor den ähm, vor den großen Schwung Wasser setzt. Das ist halt äh, mindestens äh, der Planungsfehler dabei, abgesehen davon, ähm, dass auch die ähm, Beschränkungen für die Szene selber, ne, die man jetzt da mitbekommen hat, ne, dass irgendwie äh, keine Megafone mit reingenommen werden durften und äh, keine Trommeln und so, äh, das macht ja, also, ne, so wie man das mitbekommen hat, ne, der Disclaimer gilt immer noch, war ja auch völlig sinnlose Repression an der Stelle.
0: Aber es war also sehr es sinnlos, aber es war ja auch bekannt, dass es so ist. Ähm, eine Sache noch die kurz. Äh, es gibt eine Umfrage von diesem Football Supporters Europe ähm, ja. zum Auswärtigen. Ja, eine gute Organisation übrigens. Ja, genau, die dafür zuständig sind, äh, verantwortlich, dass wir wieder Stehplätze. zumindest machen,
1: äh, ja
0: genau also sich engagiert haben. Genau, dass es wieder Stehplätze im Europapokal gibt, wenden auch jetzt erstmal nur in ausgewählten Ländern und nur für eine einjährige Testphase. Aber immerhin, deswegen können wir im Stadion an der alten Festerei spielen. Jedenfalls machen die, so wie die FUMA, äh, immer ähm, eine Spieltagsumfrage. Ich äh, werfe den Link einfach in die Shownotes. Diesmal wirklich, ich speichere mir hier gleich mal weg. Ähm, und da einfach mitmachen und da könnt ihr, wenn ihr in Prager wart, auch eure Erfahrungen, die müssen sich wie gesagt ja nicht mit meinen decken und es gab schon Leute, denen auch ähm die, äh, das Gedränge in diesen Polizeisperren echt zu viel war. Ich kann das auch total nachvollziehen. Super unangenehme Situation. Ja, auf jeden Fall
1: war das so. Das ja. äh, meinte ich auch für, ne, ja auch, halt dass die, die Nervosität natürlich verständlich ist, aber das äh, Rumdrängen Körper, deswegen. Körperliche. Körperliche. Ja, genau, aber das Rumdrängen deswegen hilft halt wirklich keinem. Ne? Weder einem mhm. selber noch der Gesamtsituation noch den anderen, die halt ja. davon halt äh, ja transaliert werden. Genau. So,
0: und ähm,
1: das und das, das Rumunken über äh, Feyenoord-Vergleich hat mich auch genervt.
0: Ja. ja, aber es liegt halt auch nahe. Wir haben es jetzt heute auch im Podcast mehr als einmal gesagt, also ich jedenfalls. Ähm, ich muss mal jetzt zu dem Spiel ein bisschen was sagen, also beziehungsweise erstmal zum Stadionerlebnis. Dieses Stadion macht ja optisch echt was her, ne? weil es halt mhm. so ungewöhnlich ist mit diesen zwei Seiten nur, also die äh, Haupttribüne und Gegengerade. Dann ist da der Fels, da ist diese riesen Videoleinwand ne, drauf montiert auf den Felsen und der andere Seite ist offen und man hat ein wunderbares Panorama in die Berge und wird noch Sonnenuntergang und ich sag mal wählende Fahnen von der Szene und Sonnenuntergang ganz hervorragend, also optisch. Aber als Stadionerlebnis ist es absoluter. es war nicht so doll so rum weil es hat so ein bisschen konterkariert. Also erstmal, ein Stadion mit zwei Seiten bleibt halt ein Stadion mit zwei Seiten. Es ist halt nur halb. Und das merkt man auch. Ich habe die ähm, Szene von Braga nicht gesehen, weil die halt, glaube ich, ja. links unter uns waren. Ja, das
1: wurde berichtet. Also ich habe hab die auch nicht gehört und habe die auch generell nur in Form von ein paar Aufklebern in der Stadt wahrgenommen. Die Teilweise beklebt man. <lacht> ähm, ja, also ich meine, das ist halt auch, also dieses Stadion ist halt ein Sitzplatzstadion und das hat ein Sitzplatzpublikum -Pub sehr eindeutig. Auf die Klatschpappen äh, kommen
0: wir, glaube ich, wahrscheinlich noch zu sprechen. Äh, beziehungsweise, was wir man dazu sagen? Klatschpappen bei Fußball, ne? Also. Hm, aber da muss man zu einem was sagen, das hat mir Steffi auch nochmal gesagt, und wenn man sich ein paar äh, Gedanken darüber macht, wie das da so mit den Preisen in Portugal lief, was für uns nee. ja gut war, weil es sehr günstig war. Und wir haben meinetwegen für 50 Euro zu 5 ähm, richtig gut gegessen und getrunken. Und viel, viel getrunken. Ja, in, in einem Restaurant. Und dann ist, ähm, sind 35 Euro Eintritt. Ja. Mindest, mindestens 35 Euro Eintritt, vielleicht auch mehr.
1: Auf manchen Karten standen auch äh, 60 oder 50 drauf. Ja, das war das ist richtig, äh, sehr, sehr
0: richtig viel Geld einfach dort. Ja. Also es ist für uns auch schon viel Geld, aber es ist halt für die Verhältnisse dort noch schon sehr viel mehr Geld. Und die Leute können es sich teilweise einfach gar nicht leisten, in diese Stadien zu gehen. Sie Fußballfans sind, das gehen. Stadion
1: regelmäßig nutzen Drittel voll. Hm. Äh, wir gehen am Samstag hier noch zu Brauvišta. Ähm, hm. Gegen Sporting, auch Boavista, äh, auch in den Top-Spielen. Ähm, die haben auch ein 30.000-Leute-Stadion, 30 das ist auch äh, regelmäßig äh, einstellig voll. Also ähm, das ist offenbar ein Problem hier im Fußball, dass halt ähm, ne, so ein total fußballverrücktes Land ja eigentlich. Ja, mit, ähm, mit halt dieser so fußball <lacht>
0: Genau. Ja,
1: es nicht hinkriegt, ähm, die Stadien zugänglich zu machen.
0: Ja, genau. Und das ist aber der Preis. Also die Leute sind verrückt, die sind in den Bars und so weiter, aber die können halt nicht hin. Und Ich, ich wollte nur sagen, also man kann auf das Klatschpappen-Publikum prinzipiell schimpfen, aber das heißt, man muss auch wissen, warum das vielleicht so ist. Ja. Also zumindest eine Möglichkeit, warum das so sein kann. So macht die Papp, ähm, Pappklatschen Klatschpappen. <lacht> nicht, Pappklatschen äh, ist schon gut. <lacht> ja, nicht erträglicher <lacht> insgesamt, aber äh, man kann es glaube ich nicht einfach auf alle Fußballfans äh, in Portugal übertragen. Ja, und dann, also Musik wirklich, ähm, wir sagen es jedes Mal, Wumme ist der Beste und ganz ehrlich, hm. und dieser Stadionsprecher, was ein Schreihals. Frage. Ja, und dieses, also irgendwann, also so richtig äh, kanalvoll hatte ich, als dann noch von ihrem Lied der Text eingeblendet wurde. <lacht> und ich dachte so, oh Gott, ihr habt jetzt ein Lied, könnt ihr es einfach singen? Es haben zwei Hymnen, aber glaube ich. Ja, dann haben sie zwei, also bei einer haben sie einen Text. Und ich
1: muss sagen, also die eine äh, mit dem der äh, wie beschreibt man das, also äh, so ein bisschen so
0: äh, Schlag, wahrscheinlich portugiesische Schlager, die finde ich eigentlich ganz lustig. <lacht> ja, ich ich habe da jetzt auch nicht, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht so viel auf alles dort geachtet. Es nervte mich halt, die Lautstärke war unerträglich, muss ich mal sagen, also es ist auch von der Musik, wirklich ätzend und ist auch so das typische Symptom, was wir ja auch aus manchen Bundesliga-Stadien kennen. Wenn man keine Stimmung hat oder Angst hat, dass keine Stimmung sein könnte, wird man umso lauter in der Stadionbeschallung. Und das war schon so ein Punkt, der da war. Und das hat echt genervt. Und muss man sagen, es hat mich jetzt mehr genervt als die Fahne, die vor mir geschenkt wurde, weil das war ein Platz, den habe ich mir ausgesucht. Ich wusste, da ist eine Fahne. Ich wollte aber da unten sein, weil ich es eigentlich ganz cool fand, mal so ein bisschen ähm, also diesen Blick aufs, zu, äh, aufs Spielfeld zu haben. Weil dieses Stadion ist von der Architektur her sehr steil und äh, dieser Oberrang... Und ist auch schon sehr hoch. Genau, der, sehr hoch. In dem Oberrang. Oberrang, wo wir waren. Und wenn man im Oberrang ganz oben ist, hatte ich so das Gefühl, dass man da quasi schon quasi über den Mittelpunkt, also Anschlusspunkt vom Spiel steh, hängt quasi. Und dass man einen ganz komischen Blick hat, wenn man überhaupt alles so richtig erkennen kann. Und da hatte ich richtig keine Lust. Und da vorne im Oberrang war schon so der Ort, wo ich dachte, da kann man schon am besten sehen. Stimmte, ja, okay, war eine Fahne. Aber hätte es mich richtig genervt, hätte ich mich woanders hingestellt. So habe ich es einfach so wie so ein Dauer... Halt
1: in so drei Frames per Second. Ja, war völlig in Ordnung. Also ja.
0: ich, ich, Wie gesagt, ich verstehe die Leute, die es nervt, aber äh, zumindest dort gab es die Möglichkeit ja woanders hin eventuell auszuweichen. Vielleicht hatte man dort auch eine bessere Sicht. Ich kann es nicht sagen, ich habe ja nicht überall da gestanden. Aber vom Blick her kann man das aus meiner Sicht am besten mit dem Stadion in Kasselslautern vergleichen. Auch relativ hoch dann und wenn man ganz oben ist, dann sieht man ja schon die Gegengerade gerade in Kasselslautern nicht mehr, sondern sieht nur das Spielfeld so richtig und das war schon so ähnlich. Nur mit der Stimmung hatten sie es halt nicht. Also, ja, also das war so gutes Grundsetting. Insgesamt Uh, fand ich das ehrlich gesagt uh, dann als sie uh, als der Support auch angefangen hat, hatte auch gut und es hat auch ehrlich gesagt ganz gut Spaß gemacht aber ich sag mal das Spiel ich kann jetzt nicht so viel zu dem Spiel sagen weil ich es halt uh, so ich habe mich tatsächlich auf die ganzen Support und so weiter uh, konzentriert und uh, das hat mich jetzt nicht so super mitgerissen in der ersten Halbzeit. Es war aber auch nicht so passiv wie gegen saint -Gilles. weißt. Du, aber es war ungenau alles, was Union gespielt hatte. Mehr, ich kann es jetzt wirklich nur so allgemein sagen. War ja auch von eine Aufstellung ein bisschen anders. Also mit ähm, Jordan Euro zum Beispiel. Uhu. Ja, und Euro-Uhu hat gespielt. Und zum Beispiel. Ähm, Trimbo hat, war nicht in der Startaufstellung, ne? Oder doch?
1: Nee. Äh, ähm, genau. Äh,
0: Puchatsch und Riasson haben genau. auf Außen gespielt. Ja. ja. sonst, ehrlich gesagt, so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Aber es war ungenau. Oder wie hast du es wahrgenommen so erste Halbzeit?
1: Also ich fand die ersten, die erste Viertelstunde schon echt gut druckvoll. Ähm, da fehlten dann halt äh, richtig gute Abschlüsse. Einer war glaube ich auch abseits. Eine gute Chance. Ähm, eine Chance von Geraldo Becker war halt einfach ein Abschluss, der auch schwierig war vom Winkel her, der da nicht so zwingend war. Aber da hatte man schon das Gefühl, dass Jonathan auf jeden Fall spielbestimmend war, dass sie auch durchaus nach vorne gekommen sind. Ja, es war schon ein Tag, wo jetzt irgendwie die, die letzte oder vorletzte Aktion nicht, nicht besonders oft funktioniert hat. Aber ich fand, dass sie ähm, so mit dem, mit dem Druck insgesamt schon ähm, genug gemacht haben, um da, dass man das Gefühl hatte, da, da könnte auch durchaus äh, mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit irgendwann ein Tor fallen. Also ich fand die Errangensweise eigentlich schon ganz gut. Ja, ähm, das äh, meine ich ja. Halt, zum Beispiel, ja, zum Beispiel ähm, hat mir jetzt individuell nicht, nicht mega gut gefallen, aber ähm, auch nicht schlecht in dem Sinne. Und irgendwie äh, ja, ähm, fehlte dann halt äh, eher ähm, die äh, Möglichkeit, das so durchzuziehen. Das aber mein, mein die halt Angehörige halt, fand ich gut. Ja,
0: ja das meine ich halt. Sie waren halt nicht so passiv wie gegen St. Geloas, aber vorne hat echt die Genauigkeit gefehlt, irgendwie da die Sachen auch abzuschließen. Also wenn man da versucht hat, einen Angriff zu machen. Es war so, hm, ich weiß nicht, äh, wie soll ich es am besten beschreiben? Ich habe so immer so das Gefühl, als ob das, also immer, es waren jetzt zwei Spiele im Europapokal. Aber in diesen zwei Spielen hatte ich so das Gefühl, dass ich jeweils eine Union-Mannschaft sehe, die so als ob die ein Problem mit sich rumschleppt, was sie eigentlich gar nicht hat, weil sie doch so wahnsinnig erfolgreich in der Bundesliga unterwegs ist. Weißt du, wie ich meine? Hm. So wie so eine Mannschaft, die ganz lange schon nicht richtig getroffen hat und wo dann schon die Minuten von den äh, Stürmern gezählt werden oder so. Und um, dabei ist hab, er der Topscorer der Bundesliga <lacht> dabei und sonst was. Ja.
1: Ich habe ja auch heute in Self Union geschrieben, dass ich mir nicht so richtig erklären kann, äh, was jetzt das Problem ist. Ne? Also äh, Erfahrungen sammeln sie ja jetzt gerade auch. Also klar, irgendwie Prager hat jetzt äh, die letzten 15 Jahre quasi immer im Europacup
0: gespielt. Ja, aber das die, die ein... neuen Spieler haben ja auch europapokal Das
1: meinte ich halt auch. Ne, ähm, hat, äh, Jordan hat schon gegen äh, Manchester United getroffen in der Champions League. Oder Late Oberle
0: hat auch schon gespielt. Äh, glaube ich. Ne, ne?
1: Äh, Late hat unter anderem bei Prager gespielt. Ne? Also, ähm,
0: Der kannte den Hexenkessel
1: schon. <lacht> ja. Übrigens, äh, wir haben es ja angekündigt, ich habe auf jeden Fall äh, mindestens einen Kenner gefragt, wie man äh, Diogo Late ausspricht.
0: Und? So, so. wie du es jetzt gerade gesagt hast. Okay, gut. Ja, ja genau.
1: Ähm, ja, also ich verstehe es nicht so ganz, ähm, äh, weil wie gesagt, sie waren eigentlich spielerisch äh, nah genug dran. Ich, äh, sie waren natürlich auch engagiert und so. Ähm, ich kann mir nicht so ganz erklären, was jetzt das ist, was irgendwie noch fehlt.
0: Ja, vielleicht ist der Unterschied die Sache mit dem Spielglück. Weil es war jetzt mhm. nicht ein Spiel, was man 1-0 hätte verlieren müssen. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, das war ein Spiel, was, wenn Union kein Tor ist, eigentlich nur 0 ausgeht. Und so nach vorne sind so Entscheidungen nicht für sie gefallen und hinten gab es ja eigentlich jetzt auch nicht so die Mörderchancen für Braga. Und es gab aber schon so ein, zwei Situationen, wo Union wieder mal den Ball in einer nicht so vorteilhaften ähm, äh, Zone verloren hat. Und, ja. dann? und also,
1: dann? vor allem vor allem bei dem Tor war das halt, äh, das, äh, das hatte ich heute in Serbien vergessen äh, zu beschreiben. Ne, dass es halt so eine Ablage ist, äh, wo eigentlich äh, Jannik Haberer äh, die, ich glaube auch Jordan spielen will und eigentlich den An Angriff damit gefährlich machen will. Und dann geht die halt äh, einen Meter zu weit nach hinten und dann kriegen sie es eigentlich noch einigermaßen hin, dass da jetzt nicht direkt eine große Chance draus wird, aber halt ein starker Distanzschuss, äh, ne, nachdem, das war halt einer der Momente, wo man halt auch bei Braga so das das Tempo und in die äh, individuelle Klasse, die die halt auch einfach haben, ne, also die, das technische Niveau von denen ist halt einfach auch gut, ne, ja. oder sehr gut. Ähm, und das hat man dann halt einmal gesehen und dann hat einer ähm eben schneller reagiert, äh, reagiert an einem zweiten Pfosten und hat ihn reingeschossen. Das war halt so ein mega nerviges Tor, weil äh, das muss halt echt nicht fallen. Das, äh, das muss in der Entstehung nicht passieren. Das, ähm, ähm, das, äh, das kann man zwischendurch vielleicht noch verteidigen und das kann man auf jeden Fall auch bei ähm, ähm, bei dem äh, Abpraller vermeiden. Ne? Also, äh, Renault würde ich da zum Beispiel gar keinen Vorwurf machen, der übrigens äh, ja auch ein paar richtig gute Paraden gezeigt hat, die auch wichtig waren. Ne? Äh, bei dem einen konnte er den Braga noch hatte anfangen. Äh, Ende der, der ersten Halbzeit hat er äh, wirklich fantastisch gehalten. Ähm, und der Schuss war, glaube ich, auch sehr flatt, also dass er den quasi einigermaßen gut abgewehrt hat. Äh, gut. Und, ne, das ist einfach ärgerlich, wenn man dann, dann nicht schnell genug schaltet. Andererseits, so ein Tor kannst du dir halt immer auch immer fangen. Ne? Ähm,
0: Müsstest halt mindestens eins schießen im Spiel. Ja. Hinten raus fand ich also äh, erst recht danach dem 0 zu 1 sehr viel Aktionismus von Union, der sich beinahe auch ausgezahlt hätte. Also da gab es schon so ein paar Situationen, wo Union sich dann ein bisschen besser auch vorne festgespielt hatte. Und es gab nochmal ein paar Ecken, wo es halt nochmal äh, auch stimmungsvoll wurde. Ne? Genau, Und ähm, aber es war dann halt deswegen meine ich halt so wie zwei Gesichter während Union da dann in der ähm, Bundesliga so auch manchmal so Situationen hat, wo man denkt okay, die wissen halt einfach, was sie da jetzt machen wollen oder nicht machen wollen. Hatte ich da nicht so das Gefühl, sondern es war so, es wirkte so manchmal nicht so durchdacht und äh, in das Bild passt es halt dieses ständige sich aufregen über den Schiedsrichter halt sehr, sehr stark ähm, rein. Also natürlich, ich gebe zu, ich habe mich über den Schiedsrichter vielleicht auch das eine oder andere mal äh, kritisch geäußert und vielleicht auch nicht immer sachlich. Ähm, aber wenn man das als Spieler macht und dafür eine gelbe Karte kassiert, muss ich sagen, das brauchen wir nicht. Ja? Und diese gelben Karten werden irgendwann einfach unfassbar wehtun. Das stimmt. Und sie lenken halt auch vom Spiel ab, also von deinem Fokus. Und das ist eigentlich das, was ich, wo ich immer denke, so, ist eigentlich eine Stärke von Union, den Fokus zu behalten. Und sie haben auch letztes Jahr in Europa, das hatten wir letztes Spiel auch schon gesagt, diese Sache, mit, dass sie den Fokus da so ein bisschen verloren haben und sich da halt auch so provozieren lassen haben. Diesmal gab es ja wenigstens keinen Platzverweis. Aber es gab halt so, ich glaube, es gab zwei gelbe Karten wegen Meckern, die Echt, braucht man nicht. Warum der Schiedsrichter meinetwegen, wenn zwei Portugiesen sich über den Haufen laufen, äh, Freistoß für die gibt und warum nach einer medizinischen Behandlung der, ein Spieler nicht vom Feld gehen muss, das äh, weiß ich nicht, ist mir echt unklar, wieso ein paar andere Situationen, aber ich habe es mir jetzt auch nicht nochmal mit dem ruhigen Fernsehblick angeschaut das also, kann ich das alles habe sagen hier, habe ich alles in der B-Show
1: hat man es eben auch schon gesagt also die eine oder andere Szene ist auch noch aufregend oder führt dazu, dass man sich aufregt, wenn man sie mit dem ruhigen Fernsehblick anschaut aber ja, hilft ja auch nicht. Ne?
0: Nee, tatsächlich, also das ist so, also Zweikampfbewertung höchst zweifelhaft, sag ich mal das war echt ein bisschen krass na gut, aber da muss man einfach sich trotzdem freimachen, weil man kann es ja in dem Moment nicht ändern. Und Union ist schon eine Mannschaft, äh, beziehungsweise auch das Trainerteam, hat der Mannschaft das relativ gut, äh, seit sie in der Bundesliga spielen, vermitteln können, dass sie sich auf die Sachen konzentrieren sollen, die sie selbst ändern können. Und man wird einen Schiedsrichter nicht ändern. Also äh, ja. deswegen... Und eine Sache, aber ich meine, hm? es
1: ist halt auch trotzdem, also zum Beispiel, dass sich schön reißen, dann äh, da in deine Nachspielzeit darüber aufregt, dass er den Freistoß nicht kriegt und dann äh, stattdessen, äh, nachdem er auf dem Boden dann den Ball in die Hand nimmt, nachdem er gefüllt geworden wurde, äh, ne, dann dafür einen Freistoß gegen sich kriegt. Das verstehe ich natürlich auch, ähm, dass man sich da aufregt und äh, ähm, finde es auch gut, dass man da ja quasi äh, mit dementsprechend Feuer dabei ist äh, und weiß nicht. Also klar, ist es natürlich gut, äh, wenn man sich äh, da diszipliniert und im Griff hat. Aber ich kann es auch verstehen, beziehungsweise ist ja auch einfach ähm, ne, so ein instantanes Ding. Ähm. Ja, also finde ich auch schwierig, da einen Vorwurf äh, zu machen, dass man, äh, quasi das ähm, ja sich äh, quasi aus der mit so einen, so schnell rausziehen äh, kann, dass sowas dann nicht passiert.
0: Ja. Ähm, und eine Sache, die mich unfassbar nervt und da, dafür kann jetzt die Mannschaft erstmal nichts, also jedenfalls nicht unmittelbar, sie kann es aber beeinflussen. Ich kann es echt nicht mehr hören, dass irgendwer schreibt, Union hätte in Europa Lehrgeld bezahlt. Oh. Es geht mir so, Entschuldigung, aber auf die Eier. Es ist Unfassbar. Ich, letztes Jahr, ja, okay, es war das erste Mal Europa. Wir haben jetzt auch gesagt, das ist eine Mannschaft, die hat jetzt auch mehr Qualität, also die Union-Mannschaft und auch mehr Erfahrung in Europa. Das ist, ist für mich wie so eine Ausrede, hätte ich beinahe gesagt, obwohl es gar nicht von der Mannschaft kommt. ja. Aber als Beobachtung finde ich das halt, es stimmt ja auch, sie haben ja auch irgendwie Lehrgeld bezahlt und so, wenn man das so sagt. Aber ich will es nicht mehr hören, ich will einfach irgendwie das man da so ein bisschen mehr die Union-Tugend im Zweifelsfall auspackt. Keine Ahnung, wie ich das jetzt irgendwie sagen soll. Aber verstehst du, ich, ich, ja. ich kann eine Niederlage total akzeptieren. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt fordere, dass Union den Europapokal gewinnt. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich über jedes Spiel, was da gespielt wird und ähm, betrachte es auch und genieße es auch so, als äh, würde es dann nie wieder Europapokalspiel für Union geben ja, aber ich will dieses Lehrgeld bezahlen, das nervt mich halt einfach unfassbar, weil ich halt einfach ähm, will, dass man irgendwie eine Art von Entwicklung so mitnimmt, also dieses Entwicklung im Sinne von reifer werden und Deswegen einfach, also die Mannschaft vielleicht einfach so spielen, dass sie, das es dann nicht kommt. Dass einfach klar verlieren, vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, aber du weißt ja, wie es ist? Ich meine, zweimal 1-0 verloren, das ist halt, das nervt halt. Ich, ich weiß ja, Union gewinnt ja auch gerne mal 1-0. Ich weiß ja, dass das Gegner auch nervt. Mich nervt es halt auch wieso. <lacht>
1: ja, also äh, lieber gewinnen äh, ist natürlich. Ne? Das Motto. ja, äh, und ja. Kann ja äh, vielleicht mal ganz kurz sagen, ähm, ist natürlich jetzt eine blöde Ausgangssituation, aber trotzdem ist ja in der Gruppe auch noch vieles drin. Ne, du, ähm, nach den beiden Spielen, äh, jetzt gegen Prager und gegen Saint-Germain, kannst du ja sagen, also die Chance, dass man von der Leistung her ne, von der Mannschaft her äh, die beide auch im Rückspiel schlägt, ne, die besteht total. Also äh, da sehe ich auch noch äh, wirklich alle Chancen für und dann äh, muss man halt irgendwie gegen Malmö noch äh, gute Ergebnisse holen äh, Union und Gouda hat die jetzt auch geschlagen das heißt ne, äh, Prager und, äh, und Union äh, Belgien haben halt jetzt erstmal sechs Punkte <lacht> ähm, ist natürlich äh, schwierig die jetzt noch zu überholen aber es könnte halt auch äh, schon noch so eine so eine sehr enge äh, Tabelle am Ende dabei rauskommen wo es dann wahrscheinlich auf direkten direkt Vergleich ankommt oder doch auf Torwärme, also sondern die mehr noch Punkte sind, da könnten wir noch mal die Europapokal-Arithmetik äh, ähm,
0: einstudieren müssen, dann irgendwann äh, in ein paar Monaten. Oder ja, da möchte ich äh, kurz ähm, etwas sagen, was äh, niemand hören möchte, aber nachdem ich auch von heute von vielen Leuten schon gehört habe, oh, äh, die zwei sind mit sechs Punkten, geht höchstens noch um Platz drei für Union und so weiter und so fort. Leute, Erstmal geht es darum, ein Spiel zu gewinnen. So, ich würde jetzt gar nicht mehr auf die Tabelle gucken. Ja. Also. Einfach nur Malmö weghauen. Haha. Nein, aber ihr ne, wisst, was ich meine. Ja, einfach sich auf dieses Spiel gegen Malmö konzentrieren. Das ist zweimal hintereinander gegen Malmö. Und dann gucken, was dann geht. Also das wirklich ähm, sich jetzt auf die Tabelle, also auf die Tabelle zu schauen, sich da unter Druck zu setzen, oh, wenn wir jetzt nicht gewinnen und so, ist glaube ich genau das, wie Union das in der Bundesliga halt nicht macht. Und ich würde es für einen Europapokal, ja, ich weiß, da sind weniger Spiele und so, aber einfach nicht machen, einfach sich aufs nächste Spiel konzentrieren, gucken, dass man irgendwie gegen Malmö gut aussieht, dass man da irgendwie versucht das eigene Spiel noch stärker irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken und den Gegner auch vielleicht aufzuzwingen und dann zu schauen, was geht. Ja, also die Tabelle würde ich echt, wäre ich jetzt Urs Fischer, würde ich ein Tabellenverbot aussprechen. Ja. Ja,
1: für die Bundesliga am besten gleich mit.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wie Westernhagen das ja schon gesungen hatte, irgendwie die Screenshots sind gemacht. Ne? Und Deswegen, also alle Screenshots sind gemacht. Also das ist, ja. äh, kann, da kann jetzt auch ein Verbot rauskommen, <lacht> das ist mir egal, weil ich gucke immer nur noch die Tabelle nach dem, dem letzten Spieltag an.
1: Ja, also ähm, ich meine, das ist ja so ein ist ja das Fußballer-Klischee, aber es stimmt ja auch. Also du kannst ja nicht drei Spiele auf einmal gewinnen, du kannst ja nur jedes Spiel nacheinander gewinnen. Und deswegen bringt es ja auch nichts zu gucken, was in der Tabelle steht, weil davon ist ja kein Spiel, ähm, wo du irgendwie äh, deklären kannst nach 70 Minuten. Ne? Nee. Äh, also kannst ja einfach nur gegen, ne, wie du sagst, gegen meinem Spiel die so sehr wie möglich versuchen wegzuhauen und dann ja, gucken wir es raus. Ne? Genau. Ja,
0: und der Fokus ist halt wichtig. Also der Fokus, äh, und ich glaube, das ist echt, die größte Herausforderung ist nicht irgendwie Regeneration und so, sondern, also gehört auch dazu natürlich, aber Fokus Fokus auf die Bundesliga Fokus Europapokal Fokus Bundesliga Fokus DFB Pokal und so weiter und zwischendurch sind die Spieler halt sieben Spieler sind bei den Nationalmannschaften also das ist ja für Union wird ja auch langsam äh, so ein Thema ein Faktor, Wenn wir ja. werden wir früher dachten ja cool Länderspielpause können wir mal ein paar äh, Spielformen üben und so
1: hm. Länderspielpause das ist was für die anderen ne
0: ja, ja. eben also so und ja, deswegen, Fokus gilt ja für uns genauso als Anhänger. Nach Prager kommt halt Wolfsburg, ne? Also das ist halt wie abends schön essen gehen und danach gibt's Knicke. <lacht> Teures Knäckebrot. Und äh, dann. <lacht> Teures Knäckebrot ist auch äh, wahrscheinlich eine gute Beschreibung für Schweden, ne? Ja, äh, Da muss ja, also ganz kurz, ich bin jetzt. Äh, es klang jetzt nicht so, aber ich esse sehr gerne Knecke, aber ich mag Vasa-Knecke überhaupt nicht. Ähm, bin tatsächlich äh, absoluter Verfechter von Burger-Urtyp.
1: Ja, übrigens, falls sich jemand gefragt hat, äh, wer eigentlich die ähm, sieben Unioner sind, die zur Nationalmannschaft fahren, das sind ähm, Morten Torsby, äh, Julian Rierson mit Norwegen, äh, Christopher Trimmel. Ich dachte,
0: der heißt nicht Torsby. Wir haben doch äh, äh, gesagt bekommen.
1: dass Torsby. <lacht> genau. Ja, ja, äh, Anders Schäfer mit, äh, mit Ungarn, äh, Frederik greno mit Dänemark und außerdem Jamie Leving mit der deutschen U21-Nationalmannschaft.
0: Genau. Na gut, wollen wir zum Spiel noch was sagen oder haben wir jetzt alles gesagt? Und
1: nee, Ich glaube, wir äh, sind soweit durch und äh, es bleibt jetzt nur, so, äh, dass du kurz was dazu sagst, wie, dann, äh, wie kurz die Abreise
0: war. Ja, ich habe hier auch so Stichpunkt Rückreise und da sage ich mal so, was total super war, also nachdem man aus diesem Block rauskam, nach dieser Blocksperre und ähm, diesem Brand, der da im Block war, übrigens... also äh,
1: da, muss, da müssen wir noch sagen, ähm, das war scheiße. Ähm, ich habe es in dem Moment auch nicht so, ähm, so scheiße wahrgenommen, wie es wahrscheinlich äh, schon war. Also, äh, doch, ich in bin Moment, sofort, ich bin ja, also sofort wenn,
0: als es gebrannt hatte, also ja. als nicht so lichterlos, sondern als ich gesehen habe, dass da unten was angezündet wird, richtig. Habe ich meine Reisegruppe genommen, also meine Bezugsgruppe habe habe gesagt, ey Leute, lass uns jetzt hier richtig hochgehen schon. Falls da richtig was brennt, wollen alle nach oben und das ist echt gefährlich. Ja, und ja, also wie, kommt, ich, ich meine äh, ja
1: nur, äh, ich wollte, mich, wollte ja meine Wahrnehmung in dem Moment korrigieren, ja. äh, die das äh, also mir kam das in dem Moment auch nicht so wild vor, aber wenn man es äh, ein bisschen mit, mit richtiger Einordnung vielleicht äh, ne, äh, gesehen hat, dann war das natürlich total total Scheißaktion. Das war mir in dem Moment auch schon klar, ähm, ne,
0: aber ja, und ja, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, warum das gemacht wurde. Ich, aus, ähm, also ob das äh, Taktik war, um diese Blocksperre äh, aufzunehmen oder ob man danach sagt, dass das Taktik nee, gewesen das, sei. Aber nee,
1: das war keine Taktik, das war, ähm, also ich meine, durch diese ganze Einlasssituation gab es natürlich äh, eine gewisse Aggressivität äh, der Stadionsituation über ja. äh, die bei zumindest Teilen der Leute da war, also bei, auch bei allen, ne, also, ähm, und ähm, die sich auch in der, in der Stimmung kanalisieren sollte, ne? ähm, also jetzt nicht, dass das quasi gewollt wäre dafür, aber ähm, äh, also, die hatte ich ja auch, ne? Also man, natürlich war mir davon genervt. Ähm, und das, äh, bei manchen Leuten, die halt äh, sowieso ähm, halt die Typen sind, die dann irgendwie mit Halsabschneidegesten irgendwie in der ersten Reihe äh, am Zaun stehen, äh, führt es dann halt so
0: so ungefähr. Ja, war nicht so cool. Also gab es so ein paar Situationen, also weil es war halt auch jetzt nicht so spontan mit, also ich weiß nicht, was die mit den Sitzen alles machen wollten, aber die wurden äh, teilweise schon in der ersten Halbzeit mal so rausgeholt. Und, ähm, und
1: halt dann auf das äh, auf den uh, Umlauf quasi ähm, äh, und in das Netz, was da äh, vor dem ja. vor dem Oberrang war. Ähm, also halt ja. äh, der auf. Geste nach in den Unterrang, auch wenn man halt gesehen hat, dass da das Netz ist und dass man die in das Netz wirft aber halt auch äh, zum Beispiel so in Richtung von den Ordnern, die dann da in, auf diesem Rang mal gelaufen sind.
0: Ja, ja. also ist, ja, dann gab's äh, ja. Nee, ich wollte nur sagen, äh, äh, gleiche Sache waren nochmal mal so, glaube eine Fackel mindestens ist da halt auch geflogen. Fand ich auch nicht cool. Also äh, ich weiß nicht, ist das
1: äh, war das, äh, das war halt eine seltsame Aktion, weil ich weiß nicht, wie viel Absicht das dann gewesen, also ja, das war eine komische Aktion, aber auf jeden Fall auch. Ja, die brannte halt noch ordentlich. Ja, ja.
0: Und äh, es war ein Wurf, ne? also das muss man schon mal ja. sagen. Ähm, die ist da jetzt nicht runtergefallen oder so. Ja, ähm, ja das wirklich so ein paar der, Sachen, wo ich das sage... Ist
1: der, der minimal äh, ja, ja. ja,
0: also so Sachen werfen eher uncool, also eigentlich mhm. nicht uncool, einfach nicht machen. Ja, das ist wirklich, also das, also das gehört jedenfalls für mich nicht zu dem Steinerlebnis, was ich haben möchte. Wie gesagt, ich kenne jetzt nicht jeden Hintergrund, deswegen halte ich mich jetzt mit ein paar Sachen auch eher zurück, aber das Führt halt auch dazu, und das ist vielleicht auch so ein Kontext, den man vielleicht dann nochmal so sehen muss, dass das Stadionerlebnis auch für andere massiv beeinträchtigt wird. Also die sich dann vielleicht auch bedroht fühlen von bestimmten Sachen, ja. die oder gesagt, auch bedroht diese, werden, ja, ja, oder so. Ähm, zumindestens
1: die, zumindestens berichtet darüber, dass halt, äh, ja. dann, ähm, darauf auch, äh, aggressiv reagiert wurde, hat man jetzt auch im Blog stehen, wie gesagt, ist jetzt, können wir jetzt nicht bestätigen, was da genau vorgefallen ist, deswegen, weil, ähm, deswegen haben wir nicht genau mitbekommen, aber, ähm, erwähnen, dass es das berichtet wurde, finde ich, kann man schon.
0: Ja, also, äh, das, oder halt, dass man, wie gesagt, durch diesen, natürlich dieses Feuerlegen halt da auch, ähm, Angst, ähm, Zeit zwar auch Panik auslöst, also, das ist halt nicht, wirklich nicht gut, ähm,
1: und halt auch gefährlich auch wenn ne, auch wenn es äh, wenn man eine äh, Situation vielleicht dann selber nicht für gefährlich hält erstens kann man sich darin täuschen und zweitens ist es halt für andere nicht äh, andere nicht die Einschätzung Und das äh, macht halt auch mit anderen was. Ja, ja war, war, war
0: tatsächlich nicht gut. Ich bin jedenfalls relativ zügig dann, als die Polizei sich da kurz zurückgezogen hat, aus dem Stadion raus. Ich hatte da jetzt auch keine Lust, da länger drin zu bleiben. Jetzt auch so ein bisschen Mannschaft feiern und so das ist mir, ehrlich gesagt, da ziemlich vergelt worden. Hatte ich da nicht so viel Lust drauf, Also weil ähm, ich stand ja dann schon woanders. Also
1: ich fand schon wichtig, der Mannschaft auch nach dem Spiel zu zeigen, dass man äh, sie honoriert, äh, für, auch früher, was sie gemacht haben. Ne? Weil, also wie gesagt, ähm, dass sie sich da nicht aufgegeben haben, so wie wir gesungen haben, mhm. das hat man ja auch total gesehen, deswegen, das fand ich dann schon wichtig, ähm, aber die Stimmung war halt nicht so eine, wir singen jetzt noch die halbe Stunde, die wir im Block stehen mhm. lassen, stehen müssen durch. Ich, ich meine
0: auch, ähm, Daniel, ja. ich, äh, ich meine ja. ich mein nicht, dass äh, Mannschaft, als die Mannschaft da stand, als fein, habe ich auch, aber als dann äh, die beim Auslaufen waren und so weiter und danach so gefeiert wurden und so, auch eine Sache, die ich eigentlich immer cool finde und ich habe da auch Spaß dran und ich hätte auch normalerweise völlig problemlos noch eine Stunde im Block gestanden, aber es war einfach nicht mehr die Stimmung dafür, also so die Situation ja, im Block irgendwie. war einfach nicht also. mehr dafür da und ich wollte da ehrlich gesagt dann raus, weil ich da keine Lust hatte, dass irgendwas noch passiert und ja. Man ähm,
1: Unterschied, ob man da steht, weil man halt da gerade noch Bock drauf hat oder weil die Türen zu sind.
0: Ja, das auch. Und ähm, erstaunlicherweise während, äh, und da kommen wir jetzt nämlich zum Thema äh, Rückreise, weil ja angesagt wurde, dass glaube ich gegen 12 Uhr, also Mitternacht, die Busse bereitstehen würden zur Abfahrt nach Praga, standen die schon einfach da und zwar auch offen, als wir aus dem Stadion kamen und äh, da sind es waren wirklich viele Busse und da uns gesagt wurde, ja, nehmt hier ganz vorne, ihr müsst hier nicht hinten und so weiter. So, also ganz vorne rein in einem Bus und es war auch einer der ersten, der dann abfuhr. Und ähm, deswegen waren auch ein, einige der ersten Fans, die halt irgendwie in diesem Flughafen in prager ankamen, was das uns...
1: In Porto, oder?
0: Ja, Porto, meinte ich Ja, in äh, prager ja, prager ja, wäre schön so ja. ja, nee, äh, in Porto und äh, das hatte tatsächlich einen strategischen Vorteil, ohne dass das Babs <lacht> gewesen war. Wir konnten uns äh, einen Schlafplatz aussuchen. Nämlich äh, nehmen wir einen normalen einen Stuhl quasi, so einen Sitz. Oder nehmen wir eine Bank. Und ich habe mich für eine Bank entschieden. Und äh, das war ehrlich gesagt ganz okay. Es war hart, es war kalt. Aber es war nicht so hart wie der Bo Fußboden. Es war nicht so kalt wie der Fußboden. Und äh, ehrlich gesagt mussten unfassbar viele Leute... Einfach auf dem Boden übernachten, was nicht so gut war, weil es, wie gesagt, diese Sondererlaubnis für frühere Flüge nicht gab äh, von der Stadt oder von den Behörden, wer auch immer, das da nicht gemacht hatte. Und das hieß dann halt also, dass man bis früh irgendwie diese Zeit im Flughafen rumbringen muss. Ab 0 Uhr hatte dieser einzige Kiosk geschlossen, den es da irgendwie gab. Restaurant oder so ein Café war offen, aber es war halt im Sicherheitsbereich. In dem kann man aber nicht rein, weil es kein Check-in gab. Also insofern ähm, war das ein bisschen schwierig. Und jetzt kann ich ein bisschen... Aber halt auch nichts, was man von der Organisation hätte irgendwie hätte ändern können. Ne? Nee, nee. Ach, ich warte auch nicht. Also ich meine
1: ich mein nur... Ähm, ich beschreibe ja halt nur ist die halt Situation. Einfach
0: eine, also schwierige Konstellation zeitlich und so. Ne? Ja, und ich, während ich jetzt dann also auf dieser Bank geschlafen habe, also soweit es ging, irgendwie immer schön aufgewacht und so weiter. Aber auch so müde, dass ich glaube ich die, das hätte auch Dornen haben können. Ich glaube, ich hätte da trotzdem geschlafen. Und ähm, habe mir dann nur erzählen lassen, dass dann hektisch irgendwie relativ zeitig zwischen 2 und 3 der Flug 3 zum Check-in gerufen wurde. Und es war wirklich so, dass dann die Leute da so äh, irgendwie gefragt wurden, ob sie Flug 3 sind und so weiter und so fort und äh, Check-in und die konnten dann in diesen Sicherheitsbereich und dann auch ins Café, ich habe es nicht mitbekommen, ich habe tatsächlich das verpennt und ähm, das Schräge und das ist jetzt wirklich auch echt krass, dieser Flug 3, der war immer noch nicht abgeflogen, als wir dann am äh, Vormittag abgeflogen sind. Die waren also die ganze Zeit in diesem Check-in-Bereich, also in diesem Sicherheitsbereich und haben halt auf ihren Flug gewartet. Ich weiß nicht, wann die äh, geflogen sind, ob sie geflogen sind, also so ähm, da jetzt keine Infos weiter. Aber das fand ich echt bitter. Ähm, ansonsten für uns war es, ehrlich gesagt, dann relativ okay. Das Problem war eigentlich der Fluglotsenstreik in Frankreich, der halt unsere Abflüge alle verzögert hat um eine gewisse Zeit. Und es war auch nicht klar, wie lange. Ich habe einfach bloß die ganze Zeit gehofft, bitte lass uns nicht wieder aussteigen aus dem Flugzeug, weil es ist ein selten gutes Zeichen. Ja, hm. Und ähm, das war aber für diese, quasi für diese ähm, Union-Flugstaffel, war dieser Fluglotsenstreik jetzt nicht so ein krass einschneidendes äh, Erlebnis. Ich meine, es hat das Ganze vielleicht um anderthalb oder zwei Stunden verzögert oder so, aber die Flüge waren halt trotzdem okay. Andere Leute, die über Frankreich geflogen sind oder irgendwie anders, denen wurden die Flüge halt gecancelt. Das war mhm. viel krasser und die hängen dann teilweise jetzt noch in Porto fest oder müssen sich irgendwie um andere Reisen kümmern oder haben ihre Anschlussflüge nicht bekommen und so weiter und so fort. also ähm, Ich glaube, das ist äh, von dieser Rückreise aus Porto oder überhaupt diese Reiseerlebnisse Richtung Portugal und zurück, die werden noch Bücher füllen bei Union, in der, quasi in der langen Union-Geschichte. Da hat, glaube ich, jeder eine eigene Geschichte. Also einfach, wenn ihr nicht wisst, worüber ihr mit Unionen sprechen könnt oder so, einfach fragen, und wie bist du nach Porto? Portugal gekommen und zurück. Ich glaube, dann gibt es für eine Stunde erstmal kein anderes Thema. Ja, ähm, was ich so noch so als Fazit irgendwie habe und das ist auch so, was, was noch nochmal auch so diesen Punkt, den wir jetzt am Ende noch mal hatten ähm, mit diesen ähm, äh, Missstimmungen, mit äh, den äh, Feuer dort und so weiter und so fort ähm, äh, auch betrifft. Ich fand diese Reise war unbekannt. Unfassbar wichtig, so als großes gemeinsames Unionerlebnis. Also, jetzt nicht nur das Spiel, weil zu spielen gehen wir auch so, beim Spielen besuchen auch Haushaltsspiele in der Bundesliga oder so. Aber diese Reise an sich, dieses in Prager dann, alle sammeln sich irgendwie, alle sehen sich irgendwo. Ähm, das, ich glaube, dass wir davon noch viel, viel mehr brauchen, um wieder so dieses Uniongefühl auch so mit dem gegenseitigen Verständnis und auch, äh, wie man miteinander umgeht, ähm, dass man auch versteht, warum die Szene reagiert, wie sie reagiert, aber dass halt auch Leute von der Szene verstehen, warum nicht alle das immer Dufte finden, was sie machen oder so, oder warum dass halt einfach manchmal auch Kommunikationsbedarf besteht, ja. Und dass man vielleicht mehr so naja, das erkennt, dass es das halt irgendwie alles Unioner sind und dass man irgendwie normal miteinander reden kann und sich nicht anpaulen muss oder so. Ja. Ähm, das finde ich äh, tatsächlich, dafür war diese Reise eigentlich insgesamt wichtig. Und ähm, ich glaube, wir brauchen dafür bloß ein bisschen mehr. Und ich ähm, habe auch ähm, auf der Reise jetzt so ein paar Mal so gesprochen und da ging es auch um das Thema, findet Weihnachtsding dieses Jahr statt? Und ich glaube, unter dem Aspekt, also wie, wie gesagt, äh, lassen wir mal diesen ganzen Aspekt Pandemie und wie irgendwas da reguliert wird oder nicht äh, beiseite, aber unter dem Aspekt, dass äh, wir so als ähm, Union-Fans weiter irgendwie wieder mehr zusammenwachsen müssen. ja, d äh, Das glaube ich, äh, dafür ist dieses Weihnachtsding unfassbar wichtig, dass es stattfindet. Und es ist auch unfassbar wichtig, dass wir in dieser Zeit, in der diese äh, WM ist und wahrscheinlich nicht so viele Union-Fans in Katar sein werden, <lacht> Entschuldigung. oder sich den de Kram überhaupt angucken, ähm, dass wir die Zeit vielleicht auch nutzen, um irgendwie zusammen zu sein. Wenn da gibt es auch
1: gewisse äh, Ideen, ja. Initiativen. Mal schauen. Es ist halt jetzt auch alles nicht so einfach, das jetzt gerade zu äh, organisieren, während man ständig in irgendwelchen äh, Abflugschaltern rumhängt. <lacht> ne?
0: Ja, ja. Nee, ich wollte nur sagen... also Aber äh,
1: zumindest den, äh, den Ansatz dafür, das halt mit Union-Content äh, zu füllen, ne, ähm, statt diesem anderen Kram, äh,
0: den haben, glaube ich, etliche Leute. Ja, und da würde ich auch sagen, kann man sich auch tatsächlich engagieren, irgendwie und so Sachen machen. Ich habe das auch irgendwie, auch so was so Fanclubs und so betrifft, ich kenne ja, wie gesagt, immer nur das eigene. Ich glaube, es ist wichtig, dass man wieder auf so ein Level kommt wie vor der Pandemie, auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, aber dass man halt so wieder mehr miteinander macht und mehr auch Freude miteinander hat, was wie ich meine, also auch positive Erlebnisse miteinander hat, das ist glaube ich ähm, tatsächlich wichtig. Ähm, mir hat es irgendwie wahnsinnig viel gegeben, wieder viele neue Leute kennengelernt zu haben, sich mit vielen Leuten zu unterhalten, mit denen man, was halt nicht irgendwie so die Kernbezugsgruppe ist, einfach viele verschiedene Sichtweisen. Und so auf Union auch ähm, kennenzulernen, das war super. Und eine Sache, die hast du ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ein riesen fettes Dankeschön erstmal an alle, die das irgendwie organisiert haben. Ja. Und auch unfassbar, auch was äh, so ähm, Arbeitspensum betrifft, äh, danke an die Fanbetreuung. Also die da, ich weiß nicht, ob die irgendwie <lacht> überhaupt geschlafen haben. Das war Wahnsinn. Also die dicke, fette Props, muss ich sagen. Hammer. Auch ein Dank an diejenigen, die irgendwie für dieses Motto-Shirt äh, irgendwie verantwortlich waren, weil ich das super gelungen finde. Ja, also ja. Äh, insgesamt, ja, also auch wenn jetzt ein paar kritische Töne mit drin waren, aber ich fand es war eine bombastische Reise. Auf jeden Fall was, was ich nie vergessen werde. Und Prager ja, äh, immer eine Reise wert, Stadion Erlebnis eher verzichtbar.
1: Aber auch schon auf sehr geile Stadion, grundsätzlich.
0: Ja, aber reicht mir einmal, ja. ehrlich gesagt. ja
1: Also, äh, seinen Platz auf der Bucketlist verdient es in gewisser Hinsicht, ähm, aber da kann es ja dann noch abgehakt werden. Ja,
0: genau. Also, dieses, ähm, ich werde jetzt kennen, Dauergast dort. Ja, ja Daniel, ähm, äh, dieses, wir machen mal schnell so eine halbe Stunde Podcast, hat ja gut geklappt. Ja, ja, das ist, äh, stellt sich raus. Ein hm. Podcast ist meistens länger, als man denkt. Ja. Dann, ähm, Lass uns jetzt Schluss machen, denn ja. Äh, geht ja bald gegen Schalke. Der äh, Schalke sag ich schon, oh Gott. Wolfsburg. Wolfsburg-Fokus. Und er äh, geht auch für mich. Wir spielen gegen Wolfsburg. Am Sonntag 15.30 Uhr. Stadion an der Alten Försterei, nicht in Wolfsburg. Ja. Auch wenn alle gerne gerade reisen. Alles klar. Na gut, dann Ringenhauen <lacht> und bis bald. Ciao.